0: medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico: losociosradio@gmail.com y sé parte de la familia de los socios radio por la 86.9. Ya inicia Suena el bien. programa más entretenido de la radio interactiva virtual por internet. Los socios radios de una a dos de la tarde. Se apodera de la
1: cabina de la 86. Ah, ya estamos, ya estamos en esto. Perdone, que eh, como tú siempre tardas tanto. <ríe> hola, hola, bienvenidos a un capítulo nuevo o a un nuevo capítulo, como ustedes lo quieran decir, de los Socios Radio. Eh, hoy es el día 12 de febrero del año 2022 y mañana se celebra el Día Mundial de la Radio. Felicidades a todas las personas que de una forma u otra trabajan en la radio y disfrutan de la radio. Mañana es su día, celebrenlo. Es una excusa más para celebrar. El lunes también es día de San Valentín. Eh, a nosotros, a todos se nos olvidó. No, no, la única que tiene un chingo de rojo fue Jesse. Disculpa,
2: ¿eh? A, a nosotros. Yo vine
1: sí, y yo, de te, negro por si acaso. yo te voy a, a, a hacer un cuento ahorita. Pero ya que ustedes están ahí, saludos. Hola Jesse. Hola Alexander, ¿qué lo que es? ¿Cómo están?
2: Hola Marcial, cuando tú empezaste con la presentación yo pensé que te ibas a decir, mañana es Día del Soltero, tú sabes, porque también todo eso se celebra del Soltero, de los Amores No Correspondidos. Sí, sí.
1: Oh, ¿No? sí, no no sabía sí. eso, que había es Día de los Amores sí, No Correspondidos. Y
2: están muy pegaditos ahí del 14.
1: Ah, muy bien.
2: Cuando, cuando tú dijiste que Día de la Radio, yo no me acordaba, eso. Es tenía eso? Los... <risa> yo tenía las otras fechas como más puntual que esa, pero ¿Y, y eso, sí, felicidades. Sí, Señores, felicidades a todos los colegas que compartimos esta misma eh, hobby, trabajo, profesión pasión, pasión. Exacto, y la misma pasión Y nada, a decirle a los socios que se queden hasta el final del programa Porque hoy vamos a tener un tema súper chulo Bueno, súper chulo para quienes tenemos un poquito de responsabilidad con el mundo Así que quédense hasta el final, no voy a decir todavía qué es. Hola, Alexander.
3: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Santo Domingo. Bienvenidos una vez más a este, Los Socios Radio RD. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Los Socios Radio RD, Facebook, YouTube, Instagram y Patreon. Y nada, señores, venimos hoy a disfrutar de un, de un contenido súper interesante, innovador, educativo, como
1: nos caracteriza aquí en Los Socios Radio. Dímelo, Marcelo. Yo quiero recordarles a todas las personas que vayan a YouTube busquen los socios radios, le den a suscribirse, le den me gusta. el me gusta. Claro. Yo aprendí recientemente lo importante que es y es que si yo le doy me gusta a un video, YouTube le sugiere ese video a personas que tengan eh, gustos similares a los míos. Por tanto, es eh, importante que ustedes le den me gusta para que sea eh, difundido el video. Y también compártanlo con personas que se van a a beneficiar. beneficiar de este contenido. También, si quieren, eh, si pueden, vayan a Patreon para que nos ayuden a seguir brindándoles el contenido que cada semana nosotros, con mucho placer, mucho gusto, les ofrecemos. Así que, Alexander, el micrófono es suyo para presentar a este invitado.
3: El escenario definitivamente es mío y me place, de manera muy personal, presentar a la invitada de hoy, dándole un poquito de su historia. Ella es una de las pioneras del emprendimiento social en República Dominicana. Ha, ha colaborado con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para llevar a todos los rincones de República Dominicana lo que es el concepto de emprendimiento social y poder desarrollar iniciativas en pro de, de estas ramas del emprendimiento en nuestro país. Tiene un máster en EOI y un sin número de certificaciones, me faltaría programa para citarla, pero definitivamente es una mujer con mucho talento y sobre todo con mucho contenido para brindarnos en el día de hoy. Con ustedes, Vázquez. Angélica Vázquez.
4: Angélica, bienvenida, gracias. bienvenida. Gracias, Alexander. Qué bueno que coincidimos en este espacio. Eh, hola a todos. Mi nombre es Angélica, soy dominicana, vengo de un barrio. Pero me preocupa mucho el presente y el futuro de mi país. Y por eso decidí. En 2014, especializarme en el mundo de los negocios, tomando como referencia que el mercado tiene el poder de generar bienestar social y ambiental. De eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando empecemos a hablar con los chicos.
1: Tú sabes quién es el Inver, ¿verdad? ¿Eh? Tú sabes quién es el Inver. No. Bueno, Limber tuvo un hijo y yo estoy igualito que el hijo de Limber. Perdido.
4: Perdido.
2: <risa> o sea, oh, perdido. Porque el tú primero no entiendes qué es emprendimiento. No, sucio. no,
1: porque Alexander habló de hoy, ella está hablando de que, uh, qué negocio, Merda. Que. Dice que...
2: con qué se mezcla todo eso. Es
1: que, sí. dicen, dicen que dos montañas no se juntan, pero
3: dos personas sí. Por eso D que no, sabemos, no sabemos de dónde
2: eh, Alexander conoce a Angélica, pero él tiene... O sea, yo no le mandé a él, él lo que te mandé a ti, mi no, él, él ya vino con eso aprendido. Oíste, sí, él, él sí. lo vivió. Sí,
1: claro. eh, y, Disculpa, pero yo quiero saber qué es EOI.
4: Ah, la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. Eso es una escuela eh, de negocios que, que está en España y que, bueno, desde 2014, por lo menos, 2014, 2013, empezó a trabajar con eh, dominicanos, profesionales dominicanos, a través de las becas que da el Mesit Y yo fui beneficiada en el 2014 con una de esas becas para estudiar emprendimiento. Y en ese contexto conocí sobre el emprendimiento social. Fue muy loco porque el profesor allá en Europa, cogiendo frío, hablándonos de que... De que se puede ayudar a la gente a través de los negocios. Y yo como que, ¿cómo se va a ayudar a la gente a través de un negocio? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Me quedé como con esa curiosidad y empecé a investigar.
1: Sencillo, oh, mientras tú vendes, mientras tú vendes la gente te está ayudando. Claro.
4: Ese <risa> es <risa> el punto. <risa> Ese es el punto. Que, que el profesor nos, nos puso a pensar en problemáticas sociales. Eh, en retos sociales, en retos ambientales, que a veces uno lo mira desde el punto de vista de la solución, de que solamente se pueden solucionar desde el... De, o sea, solamente una ONG puede hacer eso. ¿Cómo yo puedo facturar para ayudar a que los indocumentados de República Dominicana puedan lograr tener identidad, que fue el primer reto que yo trabajé en uno de los proyectos que el profesor nos puso y de verdad que eso nos abrió el pecho a todo mi grupo y de ahí fue que yo empecé como que porque el profesor nos prácticamente nos quemó, pero nos no instó... puedo si ustedes
1: se abrió el pecho fue... no fue no fue él que lo quemó fueron ustedes que se quemaron pues exactamente
4: claro. entonces <risa> eh, hay que ser resiliente yo tomé esa lección empecé a leer a buscar información empecé a seguir páginas y nada, yo dentro de mí yo lo que el profesor decía ya, ya él está ya cogiendo frío y diciendo que hay gente que invierte en esos negocios, eso debería de empezar a suceder en República Dominicana. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar esos temas, empecé en una emisora de radio un, con una pequeña cápsula, hablarle a la gente sobre el talento y cómo el talento puede ayudar a solucionar los retos que nosotros como país tenemos. Y bueno, y luego de ahí, pues, volví otra vez a Santo Domingo porque estaba en una provincia de aquí, en La Romana específicamente. Y cuando volví aquí a Santo Domingo, ya el ecosistema de emprendimiento de, de aquí estaba como en su un como de emerger y todo eso. Y empecé entonces a articularme con el sector público, que ya en, en 2017 empezó abrir el Departamento de Emprendimiento Social que tiene ya el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, y a partir de ahí la relación se hizo más estrecha porque me contrataron para coordinar el proyecto que está, que diseñó en su momento desde el 2018 el Ecosistema de Emprendimiento en la República Dominicana. Muy bien. Social. Espera,
2: espérate. Un claro. o sea, cuando alguien te da una respuesta? De de que como medio mareado. Ah, no, pues no, pero no, yo no entendí es que, todo. No, no es que yo no siento, haya entendido. Yo, que yo, le... yo entendí. Pero tú sabes como cuando tú estás un profesor y estás escuchando que
1: Qué interesante, sí. qué bonito. Exacto. Wow.
2: Pero yo quisiera como empezar como desde
4: cero. Mm. O sea.
1: Ah, porque no, tú, tú estabas en uno o en dos. yo estoy en negativo. No, eh, eso es
4: bueno, eh. porque eso quiere decir que te interesa y que vamos a nutrirte claro, eh, claro. en el sentido. Y que te va a pasar igual que a mí que me quedé en cero con el profesor y dije, no, yo tengo que aprender de eso, voy a empezar a leer.
2: <risa> no, pero yo digo, eh, antes de, del tema del emprendimiento social, ¿tú cómo llegas a ese punto? Porque eh, tú que estudiaste aquí en Santo Domingo, en la universidad, que te lleva a hacer una maestría, que te lleva al emprendimiento, porque tú no tú no entraste a la universidad que quizás diciendo, voy a ser... Emprendedora. Eh, exacto. Tú entraste no. con, una, con una carrera y luego cómo se transforma eso del emprendimiento ah, para luego seguir ahí. Bueno, Aunque lo, sea una pincelada. de
4: lo Porque que, yo estudié comunicación. Quizá ah, yo puedo llegar a tu punto. Totalmente. ¿Cómo? Hay muchísimos comunicadores <risas> que lo hacen. Lo que sucede es que yo desde muy, muy jovencita, eh, mi papá, mi familia, mi mamá y mis abuelos, específicamente mis abuelos, siempre como que nos inculcaron ese tema de, de ayudar, de colaborar con las comunidades y trabajar. Y en el caso específico del tema medioambiental, mi mamá es ambientalista. Entonces, tenía como esa mezcla de, no puede cerrar, dejar la llave abierta, tiene que sembrar árboles. Tiene que, o sea, y esa mezcla total, más esa pasión por los negocios, que desde muy temprana edad también me, me llamó mucho la atención. Y también a los 18 entré a la iglesia. Entonces, como que empecé a darme cuenta del poder que yo podía tener, de transformar la realidad de muchas personas a través de las actividades que hacía, porque hacía N cantidad de actividades en esa parroquia. Yo creo que todavía yo llego y las señoras me recuerdan, porque hacía de todo, con niños específicamente. Yo daba clase de inglés, yo lo llevaba a mis o sea, y todas esas cosas mezcladas con lo que estaba estudiando, porque estudié Administración en la UAS, siempre como que estaba en mí, yo quiero ayudar a la gente, pero me gustan mucho los negocios. Entonces, eh, conocí del emprendimiento por, por una actividad de la iglesia que me mandaron a hacer un curso de emprendimiento y me quedé como con eso en mi cabeza. Ahí conocí también el, el Master on Business Administration que acabo de terminar en esta semana de Barna Management School. Y como que fue una mezcla de todas esas cosas, emprendimiento por un lado, el MBA de Barna, que lo inicié y luego pues lo terminé ahora, lo inicié en 2011 y lo terminé ahora. Eh, pero en ese interín tomé esa, esa, ese, esa especialidad en emprendimiento que de verdad que fue como un regalo para mí porque me abrió muchas puertas a nivel profesional de lo que es realmente la especialidad que tengo y, y a lo que me quiero dedicar de por vida, que Oye, es el tema pero, pero clarísimo, ¿eh? del te... emprendimiento social.
3: Llegate a uno ya.
4: Entonces, yo les voy a definir el emprendimiento social para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Y también les voy a comentar rápidamente... ¿Dónde hay emprendimiento social en la República Dominicana? Porque sí los hay. Uh -huh. Y además ya existen certificaciones que eh, validan a nivel internacional este tipo de empresas y me da mucho gusto decir que yo fui también de las primeras que en República Dominicana empezó a trabajar estos temas en 2017 y ya pues el país cuenta con... Tenemos presencia en el mapa a nivel global. El emprendimiento social son iniciativas que buscan de alguna forma u otra resolver problemas sociales y ambientales desde su raíz a través del diseño de productos y servicios para solucionar esos problemas. ¿Me explico? Voy a explico. Sí, por favor. Voy a explicar un modelo de negocios que me encanta. Este es un amigo, lo aprecio muchísimo y me siento sumamente orgullosa de que sea un dominicano que esté trabajando esos temas. Aquí todos nos preocupamos hace unos años, en 2018, cuando cayó ese tremendo aguacero y salimos eh, todo en, en, en el, el malecón, salió en prácticamente en todas las páginas ambientalistas del mundo por toda la basura que, bajó del, río que Sama. bajó del río Sama. Cuánta indignación, pero a la vez, cuánta gente empezó a decir, yo también me puedo hacer cargo. Entonces, este joven, a través de su empresa, que en 2018 tiene como un auge bien interesante crea una alternativa a esos productos que fue lo que más vimos, que fueron los productos plásticos, plásticos. el fondo y todo eso, donde ya todo el mundo entiende que son productos que le hacen daño al medio ambiente por el tema de la descomposición que tienen y el impacto que tiene la descomposición en el ecosistema, en, el, ecosistema, en el medio ambiente, específicamente en, en el mar, lo que todas las consecuencias que trae, no solamente lo que nosotros vemos a nivel visual, sino todo el tema del microplástico... Eh, todo el tema específico de, de, lo, de lo que ataca, o sea, ataca las especies marinas que están ahí, la ponen en extinción y, y de alguna forma u otra también ataca nuestro, nuestra vida, porque al final so, todos, estamos, todos somos interdependientes. Entonces, él crea, su empresa se llama Green Depot, y él crea la primera fábrica del Caribe de productos biodegradables de este tipo.
1: Esa es la que hace cucharitas de aguacate. Esa, no, o sea,
4: estos son de yagua. Okay. Son de Yagua, de Palma Caída, producto que es muy de aquí, muy del Caribe. Los, los, los troquela, hasta ahora está haciendo bandejas, platos, eh, cucharas. Y por lo menos lo que es, estamos preocupados por esas iniciativas, consumimos el producto. Tratamos de utilizar el producto en nuestras actividades, pero... Este producto, cuando, cuando lo colocamos en el mercado, que se vuelve ese sustituto de eso, que ataca directamente y genera mal, eh, la propuesta de valor de este emprendedor es que utilizando, consumiendo este tipo de productos, puedes incluso dejarlo, porque es biodegradable, creo que en treinta y pico de días se vuelve abono, y no genera el daño que el producto original, que el que regularmente utilizamos, hace. Entonces, al final... Cuando nos sentamos a ver, esto es una solución a un reto ambiental que tenemos que, de alguna forma u otra, nos quita un poco de culpa cuando lo utilizamos. Lo mismo sucede con las alternativas de los sorbetes de metal y todas esas alternativas que vienen a solucionar esas, esa, esos problemas y atacan de raíz la situación. Porque la raíz, básicamente, de este tipo de problemas es que necesitamos consumir. Y el medio en el que se empacan esos productos son los que realmente le hacen daño al medio ambiente. Entonces empezamos a generar innovación, a generar nuevas ideas y alternativas para atacar de raíz esa situación. Lo interesante de ese modelo de negocios es que no solamente ataca y trabaja el tema medioambiental, sino que en su cadena de valor él integra comunitarios, que son los que recolectan estas, estas yaguas, él se las compra a un precio justo y luego entonces las transforma en su fábrica. Eso básicamente eso es lo que nosotros le, le llamamos eh, un emprendimiento social que se enfoca en tres puntos importantes, que es cuidar a la gente, porque generó movilidad económica, cuido al medio ambiente, porque la solución realmente no ataca ninguna, eh, ningún, ningún tema ambiental, y generó valor económico, porque en ningún momento yo he dicho que él regala el plástico, él regala el producto. Él lo vende. Es una fábrica que comercializa productos cuya razón de ser es poder atacar ese problema ambiental. Bien.
1: La importancia de los ejemplos es
4: enorme.
1: Todo. Porque yo todavía estaba como cuando uno se lanza de paracaídas. Ay, sí. <ríe> en el aire. Okay. Pero
4: ahora, ahora con sí.
1: este ejemplo, ya verdad ya entendí ya de hecho yo te iba a preguntar y mira tal cosa podría ser un emprendimiento social y ya yo vi que no o sea.
4: lo importante y la diferencia eh, se debe de marcar mucho y lo trabajábamos mucho en los grupos que trabajamos con Alexander a veces al, al, a, la, a las convocatorias que nosotros hicimos. Un paréntesis, no, un paréntesis. Ay, ay, vamos Discúlpame, para vamos allá. para el chisme. O sea, él ha estado en grupo. <risa> <risa> o sea,
1: él, no, pero, él, hey, él fue quien venía a hacer hey, la
4: gestión hey, para traerla, yo
1: ¿verdad? Yo, yo no entiendo. Alessandra, <risa> 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 vamos a contarle eso, tú verás.
4: Okay. <risa> okay. <risa> bueno, en 2018, a través del, de, una, de un financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional, eh, pues sale el proyecto Hueco Caribe, que también ustedes lo, lo presentan... El Hueco Caribe. Sí, sí. Exactamente. Entonces, el Hueco Caribe es un proyecto que eh, fue diseñado por una ONG que tiene más de 20 años trabajando acá en, el, en, bueno, aquí tiene 15 años, pero tiene 20 trabajando en África y en Europa, temas de innovación y emprendimiento social. Son ellos que traen aquí a República Dominicana esta nueva forma de emprender. La traen, hacen un testeo en 2016. Casualmente yo pertenecía a esa primera generación de, de emprendedores porque ya yo venía diseñando una empresa que trabajara ese tema del emprendimiento social, que hablara sobre esos temas para eh, hacer y acelerar que se diseñaran en República Dominicana más, más productos, más servicios. Tu,
1: tra tu trabajo ataquen. en ese momento, por lo que entiendo, uh -huh. es llevar el mensaje para animar uh -huh. a estos emprendedores a que su emprendimiento... Siga siendo un emprendimiento, pero que le incluyan la parte social.
4: Sí, y también motivar a que se creen más emprendimientos sociales en República Dominicana. Por eso eh, siempre soy parte de jacatones. eventos. ¿De quién? Jacatones son. Eh... Lo que
1: pasa es que ella cree que está hablando. Es que eso eso lo técnico okay. a él. Tienes
3: que, tienes que Entonces, para
4: pero para que aprendan y se culturicen. No 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 me la <risa>
1: habla hey. así a los ojos. Oh, oh. Y
3: se
4: culturicen, <risa> es igual. Y ¿a? cuando se cuando escuchen la palabra jacatón, lo primero que tienen que son que, que tienen que sentir como una chispa de emoción. Sí. Porque son 54 horas donde tú vas a, restar, a retar tu talento. En esas 54 horas, o 48 horas, o algunas algunos son de, de, de 8 horas, básicamente lo que, lo que se hace es que se reta tu talento para que tú diseñes una solución, un producto o un servicio. Y a veces usted llega a las 8 de la mañana y usted cree que usted no tiene ni pizca de creatividad, y cuando usted termina a las 6 o a las 7 de la noche, usted se cree el genio del mundo. Sí, 7 permiso de la noche, en cuarentena, en
3: cuarentena se, se acaba
1: de hora. Pero los
2: jacatones sí, es un, un taller, permiso, es, permiso es, es un retiro. Es un taller. Eh, okay. Sí, ok. okay taller.
1: Pero habemos muchos, la mayoría de nosotros somos empleados de 8 a 5 de lunes a viernes. Y los estos sábado, jacatones. ¿Y los domingos? Pero espérate, porque ahí es que voy, estos jacatones. ¿Se realizan en horarios pensados sí. en nosotros los empleados sí, que queremos siempre. volvernos emprendedores?
4: Sí, siempre se hacen así. Todos, Perfecto. incluso los trabajos que hicimos en el proyecto Hueco, todos se hacían sábado y domingo. Ni siquiera día de semana en la noche porque se entiende que la gente tiene eh, ese tipo y, de... De hecho, permítame hacer
3: un paréntesis, Angélica. Las personas que te capacitan en esos hackatones son personas que trabajan 8.5 también. Porque la ventaja que mm. tienen ese tipo de encuentros es que las personas que llevan a capacitarte son personas que están con emprendimientos en desarrollo o que llevan un trabajo de 8 a 5 orientado y que te puede servir de valor en ese tipo de encuentros.
4: O sea, que no son ni que un profesor que 20 no años no, no. no. El emprendimiento tierra, no, no se práctica. aprende con teoría, el emprendimiento se aprende con práctica. con
1: práctica. Y mucho
3: sudor.
4: Entonces, llevamos dos conceptos importantes, emprendimiento social y jacatones. Entonces, todos esos eventos... Pero espérate, los
1: hackatones, en mi lenguaje, en el lenguaje uh -huh. normal, de la, del común... Uh -huh. Son, Son, talleres ¿Son talleres para enseñarte sobre emprendimiento social?
4: No necesariamente. Pueden ser de emprendimiento tradicional, depende del focus que se le dé o del reto que se vaya a trabajar. Okay. ¿Quiénes realizan hackatones?
2: ¿O sea, solamente ustedes o no, quiénes no, no, realizan no, no, no. No, no.
4: Todas las instituciones del ecosistema de emprendimiento dominicano, nosotros tenemos una ley de emprendimiento, aquí voy a hablar un poco de lo que de lo que es en la 688-13, la pueden buscar... Nosotros tenemos una política pública que estimula el emprendimiento en la República Dominicana y somos de los pocos países que la tenemos. Eh, les invito a que visiten la página del Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES para que consigan más información sobre ello. Pero ellos son como el órgano que más promueve estos temas y que son los pioneros a nivel del sector público en trabajar el tema de emprendimiento social. Yo
1: te voy a comprometer uh
4: -huh. a que ay, ay, ay. nos
1: envíes... Uh -huh. El itinerario, por así decirlo, de los próximos hackatones.
4: O eventos. O eventos. Solamente sí. tienen que entrar al Instagram del Mic y el Mic siempre todos los lunes le pasa sí, lo como que pa una agenda. Uh
1: -huh. Ok. Deben ellos ponen como
4: agenda para los emprendedores. Y tú ahí mismo vas a ver cuáles eventos tienen ellos. Así que. Lo que pasa es que el público como sea, o sea, todos
1: público. los hackatones son. eventos. Pero sí. todos los eventos y hackatones son eh, impartidos, propulsados por el Ministerio de Industria y Comercio.
4: Sí, hay sí. algunas instituciones que, lo, que también lo hacen. También sería interesante que visiten la Red Nacional de Emprendimiento, que es el órgano que crea la, la Ley de Emprendimiento que articula todo el tema del, de la, del emprendimiento en la República Dominicana. Y nosotros, como trabajamos la parte de emprendimiento social, pertenecemos a esa red. Entonces, sería interesante que ustedes también visiten esa página. Y ahí también... Eh, se publican todas las actividades que tienen todos los actores del ecosistema, todo tipo de actividades, porque no solamente son los hackatones, hay charlas, hay encuentros, hay encuentros donde tú puedes conectar con gente, conocer personas, porque al final el activo más importante de un emprendedor son sus contactos. Entonces, la, el ecosistema hace Prácticamente eh, todas las semanas eventos para trabajar esos temas. Incluso esta semana se publicó el Monitor de, de Emprendimiento de la República Dominicana, donde mide la intencionalidad de emprendimiento del país, de cómo nosotros como dominicanos emprendemos. Y ya también está disponible en esos medios que les comenté, tanto del, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que es el órgano que trabaja el tema, como de la Red Nacional de Emprendimiento. Muy bien. Así que Ahora ya tienen sí. otros conceptos interesantes. Saben que esto no es algo que, que se propulsa solamente desde el sector privado, sino que es una mezcla. Realmente el sector público es quien ha estado motivando desde el momento uno que este tema se esté dando en el país. Y la idea es y lo que trabajamos en el proyecto El Hueco durante todo este tiempo, 2018 al 2021 que terminó el proyecto, era articular acciones del sector público y el sector privado para que se pudiera dar el tema, para que yo pudiera venir a conversar con ustedes aquí sobre el tema, para que más socios conozcan sobre este tema del emprendimiento social y empiecen a buscar en las redes. Y también para que empiecen a darse cuenta de que tus intenciones a nivel social, eso que tú quieres trabajar eh, esa preocupación que tú tienes por las mujeres, madres solteras, eh, esa preocupación que tienes por el medio ambiente puede convertirse en un medio de vida para ti. Si tú diseñas un producto o un servicio que ataque de raíz ese problema, puede ser un empresario social.
1: En poca palabra, búscate unos chelitos resolviendo un problema.
4: Exactamente.
1: Muy bien. Eh, o,
2: o combina también o combina esa preocupación que tú tienes por, no sé, por el mundo. Con, con tu trabajo. Pero, por ejemplo, yo conozco muchísima gente que vive preocupada por, por la comida y los productos eh, químicos que le ponen a la comida o por el mismo plástico o por cómo están las calles con respecto a la cantidad de de espacios naturales que hay en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, gente que tiene ese tipo de problemática. Y pueden convertir quizá esa preocupación que tienen por, por cosas del, del mundo en su fuente de ingreso.
4: Si crean. Sí, mira, ahí entra algo que yo siempre le comento a la gente y yo lo identifiqué porque yo dije que yo quería eso para mi país cuando yo empecé a leer y lo que el profesor decía, lo que uno de los precursores del emprendimiento social, que es un, una, un doctor en economía, Mohamed Yunus, hizo. Y es que este tema nos invita a jugar, a jugar una ciudadanía activa. No es que yo me siente a criticar lo que sucede, es que yo me empiece a hacer cargo de eso que pasa. Que yo empiece a empoderarme de esa situación y que empiece a generar acción y una acción que me permita ser sostenible en el tiempo. Por eso invitamos a las a, a, a pensar utilizando las, las herramientas que, que usan las empresas porque ya le han dado éxito. ¿Cómo yo pienso en solucionar un problema social o ambiental utilizando las herramientas que regularmente se utilizan en las empresas para generar los resultados que ellas buscan? Eso es innovación. Ok.
1: Yo tengo una idea. Dale. Y quiero llevar a cabo esa idea, pero se necesita una cantidad exagerada de dinero para poder eh, implementar esa idea. ¿También esta, este ecosistema te ayuda con el financiamiento o hacer los contactos para lograr el financiamiento?
4: Sí, dentro del ecosistema que ya está creado en el país, parte del ecosistema son los inversionistas. Particularmente, yo entiendo que su rol es vital. Para mí, uno de los actores que más cataliza que se den estos temas eh, son los inversionistas, porque son ellos los que, uno, apuestan al emprendedor porque no van a apostar ni a la idea. O sea, esto es que tú tienes un talento increíble, te veo que tienes un ánimo que, o sea, tienes tú un deseo de resolver ese problema, porque un emprendimiento surge para resolver un problema, no importa si es social o ambiental. Todos surgen para resolver un problema. Y ese inversionista es el que va a ver por encima incluso de lo que tú estás mirando y va a invertir en ti. Es lo particular lo que pienso. Va a invertir en ti, no en el proyectazo que tú, que tú le estás pintando, porque de repente el proyecto puede caerse por, hasta por la pandemia y eh, por la incertidumbre, pero tú tienes algo que le da confianza. Entonces, para mí son los actores que más catalizan esos temas. Ahora bien, Tienes que reunir una serie de cualidades, porque no todos. O sea, para que alguien tenga fe en ti, tienes que reunir una serie de cualidades. Tienes que demostrar que realmente manejas mucho esa materia, conoces muy bien ese problema, lo conoces. O sea, y conocerlo es saber estadísticas, conocer eh, de manera muy profunda las consecuencias, las causas, cómo interactuar, si es un tema de repente de relacionamiento con la comunidad que es muy complejo. A veces nosotros queremos... Eh, que los niños de calzo que están ahí en, la, en, 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 las, en las paradas sal, salgan, en, en, la, en la calle salgan de ahí, pero hay un tema demasiado profundo que tenemos que entender y que tenemos que eh, atacar. Y todo el mundo no maneja, no, no maneja ese, ese tecnicismo para poder lograrlo. Entonces son aquellos que tienen esas cualidades que realmente van a sentar ese precedente, y no son muchos. O sea, si, si fueran muchos todo el mundo por ahí, te dijera
3: que, que la está pegando, ¿verdad? No, de hecho, agregando a esa parte que cita Angélica, realmente la parte de búsqueda de capital es la última etapa del desarrollo de un proyecto de emprendimiento.
4: Totalmente.
3: Básicamente, eh, las capacitaciones que ellos imparten se basan más en que tu estructura es tu idea, tu modelo de negocio, tu plan de negocios, de una forma que tú fortalezcas todos los campos que está amerita investigación de mercado, de el valor, hasta allí. De mi... <risa> yo debí, yo debí. Si ¿Sí? no yo debí realmente, pero es que Angélica, como se han visto los socios, no, porque... es una fuente ilimitada de información por la tema. O sea, yo estoy aquí de complemento.
2: Señora. No, espérate, que pasa que tenemos como las dos partes, porque tenemos el área técnica y el joven que ha recibido las capacitaciones
4: para contrarrestar nah, ciertas yo, informaciones. Yo estoy
3: aquí disponible para que me entrevisten cualquier le pero ¿no? claro le paso, le paso sí. mis honorarios a Marcelo. Ya no hay problema. Claro. Oh,
4: oh. Importante lo que dice Alexander. Sí. Sí. Hay dos cosas importantes. Estos agentes que son inversionistas, no solamente, o sea, su rol como catalizadores del sistema es aportar capital para que esas capacitaciones que Alexander dice las puedan tomar. Porque esos expertos cobran por hacer o sea, ese sí. trabajo. Entonces son esos visionarios que dicen, vamos a financiar capacitaciones en temas de emprendimiento para que surjan más emprendedores, para nosotros ver a quiénes le podemos apostar. Entonces, esos, esos actores están en el país. Hay muchísimos jugadores que juegan un, un rol importantísimo dentro de, 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 de... para que se dé todo el tema de que el emprendedor traiga un proyecto de que lo coloque en el mercado, de que lo valide, de que pueda facturar. Hay muchísimas personas detrás eh, que juegan un rol importantísimo, pero son catalizados por esos inversionistas, por esos visionarios que apuestan a que eso se puede dar. Puede ser capital privado, como puede ser capital público, como puede ser capital que viene de cooperación, como el que vino en el, a través del proyecto Luco Caribe, que eh, llegó a través de un financiamiento de cooperación española. Pero básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta o los no, no, he dejado no,
2: sin no, palabras. No. Hay, hay ¿Tú
1: sabes preguntas? muchísimas preguntas.
2: Que Ahora no recuerdo cómo se llaman los proyectos, pero. Eh, habían. Yo. Okay, yo me enteré de, por ejemplo, de, de grupos que estaban haciendo un negocio como con composta. No sé si tú sabes lo que... O sea, sí. que iban a tu casa, o sea, te, 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 varias, te enseñaban un sistema, tú tenías una cubeta, ibas uh -huh. todo ahí, luego tú en la cubeta, la recogían cada cierto tiempo, bueno. eso sí. cubre una zona.
4: Eso tiene que ver también con eso. Eso es emprendimiento social. Son sí. iniciativas de emprendimiento social enfocadas básicamente en atacar el tema de la forma... en desechos. La, la, exacto. Cómo gestionamos los desechos. Exacto. Cómo gestionamos los desechos y de atacar de raíz la consecuencia de, de, cómo, o sea, de, de cómo consumimos, eh, básicamente. Y es, fueron muy, son muy interesantes. Hay varias iniciativas aquí en Santo Domingo que, que los recolectan. Que tienen que ver con, él, con los desechos. Que tienen que ver con esa parte que es el desecho orgánico. Porque puedes encontrarte proyectos sociales que trabajan en el tema de los desechos sólidos. sólidos. Uh -huh. Y ya incluso... Uh -huh. A nivel de lo que es más, más approach, desde el gobierno ya hay una política pública porque tenemos una ley que trabaja esos temas. Entonces, ese emprendedor tiene todavía más campo para poder generar eh, eh, iniciativas y monetizar su intención de atacar ese problema eh, ambiental que tenemos. Si una gente tiene, por
2: ejemplo, esa inquietud o esa necesidad de decir, ok, mira, yo tengo tal idea o a mí me preocupa tal tema y yo quisiera crear un proyecto de esto, o sea, ¿qué tiene que ser, imagina, imagina que no conoce a nadie. Esa gente no tiene idea de que ustedes existen, de que existe la ley, de que existe lo la
1: único ley. Que, lo o único sea, que tiene simplemente idea, tengo una preocupación. Es que es que siguen a los socios. Y que ah, va a ver, sí. y Pues no si va tú sigues
4: a los socios, lo primero que tienes es que estar súper atento a las redes sociales o del Hueco Caribe, del Ministerio, de la Red Nacional de Emprendimiento, para que estés atento a las convocatorias que se hagan en materia de emprendimiento o de emprendimiento social para que tú empieces a conectar con lo que sucede con el ecosistema, ya sean capacitaciones, charlas, eh, ya sea que puedas aplicar con tu idea. Hay algunas iniciativas que no trabajan necesariamente con empresas, sino con un proyecto, con una idea que tú tengas o con un problema que tú quieras atacar. A veces hay convocatorias que se diseñan básicamente para vamos a buscar proyectos que tengan que ver con salud mental, por ejemplo. Salimos a buscar ese proyecto y la gente inscribe su idea. Y dentro del proceso de capacitación que se da, se le da formato con elementos técnicos que se utilizan en el ecosistema para bocetear la idea y que salga a validarse. Entonces, eh, esa es mi invitación. Que estén súper atentos a todas las convocatorias que se están haciendo. No importa si usted pertenece a una ONG, si en esa ONG, eh, que yo sé que tiene muchísimos retos y que ahora... Eh, una de las cosas que más están apuntando a este sector es a poder encontrar modelos de negocios para poder atacar esos, ese problema que atacan desde su ONG. Mejor si la tiene, porque ya usted viene con un insumo que de repente el que tiene la idea no lo tiene, que tenga un conocimiento profundo y somero del problema, porque la clave para poder diseñar una... O sea, la, lo importante no es la idea, lo importante es el problema que solucionas, porque el, la idea puede cambiar puede mutarse, puede mejorar, pivotear. puede pivotear, puede, puede, puede mejorarse, puede elevarse, pero el problema va a seguir siendo el mismo, porque tú lo que vas a hacer es que va a buscar distinto ángulo de, de dónde tú vas a atacar para resolverlo, porque es complejo. No estamos hablando de que la gente va a comer a las 12 y haga un comedor, no. Estamos hablando de que hay gente que no tiene comida a las 12, no tiene dinero para producir comida para producir el dinero, para comprarse la comida de las 12, y tú vas a generar una solución a esa situación. Es más complejo, es más difícil, tenemos que pensar más, tienen que haber más especialistas. Por eso yo me embarqué en el tema del emprendimiento social, porque República Dominicana tiene profesionales y saca profesionales anualmente de alto nivel, y necesitamos profesionales de alto nivel para poder enfrentar los retos que tenemos a nivel social. Y... Yo creo que el tema del emprendimiento social es como un imán que va a atraer a esos profesionales de alto nivel a generar proyectos de alto impacto que ataquen de raíz los problemas que tenemos.
1: A mí no me gusta politizar ningún tema. Okay. Pero, lamentablemente, este tema está muy ligado a la política porque, sí. en realidad, o sea, en teoría, el gobierno no es... A mí no me gusta llamar al gobierno, sino las autoridades que nos administran, el Poder Ejecutivo, están llamados a solucionar los problemas sociales.
4: Totalmente.
1: Esto, aparte, ¿verdad? En mi pyme se creó la ley, eh, hay incentivos, hay... Eh, el, eh, el Ministerio de Industria y Comercio facilita estos entrenamientos o participa o lo eh, apoya, eh, apoya fomenta. y demás.
4: Porque el Estado siempre va a ser ese, ese actor que va a apoyar y va a fomentar que esos temas se den. Por lo menos lo, en la experiencia que he tenido, ha sido lo que hemos trabajado.
1: Muy bien. El Estado, los incentivos para estos emprendimientos sociales, uh -huh. realmente ayudan al emprendedor. Y me explico. Yo he tenido negocios, no son emprendimientos sociales, son negocios, negocios. buscando cuartos, Uh -huh. Y el Los
4: otros, eso busca lo mismo. Y el claro. Estado.
1: <risas> y el Estado ha matado mis negocios. Ok. Y me explico. Uh -huh. Un ejemplo, uno de esos negocios fue un car wash. Yo duré seis meses fuera de, sin formalizarme. Ok. Y el negocio ya estaba generando que yo con los ojos cerrados pagaba todo, el, 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 lo, la operación. Toda la operación la pagaba del negocio, o sea, él se pagaba solo y me quedaba para yo beberme una cerveza al mes. Ok. Y dije, ok, ya el negocio está dejando, es tiempo de formalizarme. Yo empiezo el proceso de formalización y lo primero que llega, o sea, yo empecé hoy, bueno, hoy es sábado, yo empecé un martes y el viernes me llegó una carta con una multa. Yo fui a la DGI no, mira, ya yo estoy en proceso de formalización. Lo discutí, me quitaron la multa, pero inmediatamente empecé a pagar impuestos. Okay. Empezaron las pérdidas peores que cuando inicié.
4: Ok. Bien, mira, eso es uno de los paradigmas más complejos en las conversaciones que se tienen con los emprendedores. Primero porque culturalmente mm. nosotros tenemos un un sesgo muy grande con el tema de los impuestos.
1: No, no, y yo también, quisiera yo quisiera quincenalmente pagar 3 4 millones de impuestos.
4: Hubo un profesor de auditoría que decía, mientras más impuestos pague eso quiere decir que más dinero estoy generando. Eh,
1: claro. Sí,
4: Entonces, sí, claro. digo el tema del sesgo y digo el tema porque hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas y todas esas lagunas a veces hacen como que la persona le tenga miedo al tema de formalizarse. Entonces, eh, uno de los talleres que más nosotros impartimos en el contexto de la ejecución del proyecto fue en, fueron esos temas de formalización. Pero también hay una patita importante. El proceso de formalizarte va de la mano de tú conocer específicamente cómo debes de manejar tus finanzas. Y ese es otro punto en el que hay que sentarse a, 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 a discutirlo, mirarlo de manera profunda. Yo no sé el caso tuyo a nivel financiero porque cuando tú hablas de DGI hay que irse a analizar el, el, el tema financiero de manera profunda para entonces saber <coughs> qué causó ese problema porque yo tengo dos empresas y nunca he tenido esa situación. Voy a abrir una tercera y soy pro siempre al tema de que automáticamente tengas todo el escenario listo y preparado para formalizarte, hazlo, evaluemos todas las alternativas que existen dentro de la DGI promovidas por el mismo ecosistema, buscando que se acelere el tema del emprendimiento en el país, que no es que incentivan, sino por lo menos que mejoran las condiciones para que el flujo de caja de tu proyecto, que de repente no es el de el de Mercasit, no. te permita sobrevivir y avanzar. Porque al final, en todos los países donde se promueve el tema de emprendimiento, lo primero que se busca es generar movilidad económica, a ...aumentar el tema de recaudación y generar empleo. O sea, no hay persona, o sea, no hay actor que le interese más... ...que tú estés vivo que al mismo estado porque va a poder recaudar de lo que tú haces. Entonces hay que sentarse a analizarlo de manera profunda y es mi invitación a todos. Sentarse a verlo. Por eso es que hay que capacitarse, por eso es que hay que estar en constante... Uno de los comportamientos emprendedores, hay, hay todo un estudio de esos temas es el tema de búsqueda de la información. En cada sector en el que tú vayas a entrar, tú tienes que saber cuáles son todos los riesgos. Incluso, cuando tú estás preparando que ya tú tienes tu modelo de negocio validado, que ya estás seguro, hay un estudio que se hace que se llama las cinco fuerzas de Michael Porter, que básicamente te ayuda a mirar todo lo que está a tu alrededor. Y otro análisis también que te ayuda a mirar eh, todas las fuerzas que están... Alrededor de tu proyecto, ya sea a nivel político, que puedan incidir decisiones que el gobierno tome, que incidan en tu, en tu negocio. Y tú analizar si es factible seguir o no, o qué mejoras o ajustes tú tienes que hacer al modelo para sobrevivir. O sea, imagínate, en todo este contexto de la pandemia, ¿cuántos emprendimientos murieron? Murieron porque no fueron flexibles, no se, no, no, no se conectaron de repente murieron porque no tenían una base económica sólida para poder sobrevivir y por N cantidad de cosas. Pero lo que más primó o que hizo que muchos tuvieran éxito fue la flexibilidad. Entonces, lo, el, 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 el llamado número uno es a que, que eso no sea un elemento para que tú te, te entristezcas. Además, quebrar un proyecto... No quiere decir que usted fracasó. Usted tiene un montón de formas de cómo no hacerlo nuevamente. Y, y eso es como uno de los aprendizajes más interesantes que también los emprendedores nos llevamos. Y por eso podemos capacitar a otros y decirle, esa no es la forma correcta. Y eso también nos da mucha, mucha puerta también a poder eh, monetizar. Eso, esas 50 formas que tengo de no hacerlo, puedo también monetizarlo porque puedo cobrar por. Por hacerlo. Entonces, vamos a analizar esa parte. Sería interesante mirarlo. Siempre que un proyecto me, me hace ese tipo de cosas, yo de una vez digo, hay que revisar la parte financiera. De repente el esquema de precios, una serie, en qué régimen te, te formalizaste, cómo lo hiciste a nivel de DGI, de repente ese no te convenía, te convenía otro. Porque cuando tú tomas esa decisión, tú lo que tienes que analizar es tu flujo de caja. Entonces, si tú, a veces, sucede, muchísimos emprendedores cuando tú le hablas de eso, como que se quedan. ¿Y qué rentabilidad Y, Pero son cosas que ya tú, como emprendedor, tienes que manejar al dedillo. Porque si no lo manejas, tomas decisiones que no son las más convenientes para el modelo. Bien. ¿Alguna Escuchate. otra pregunta?
1: Pero, no, está bien. Yo, y, mi boche estuvo bien, pero... No, yo no digo <ríe> un boche, no, pero... No. Retalimentación, los retalimentación. incentivos para los emprendedores sociales okay. son... ¿Realmente incentivos?
4: En el país no existen incentivos. Y yo particularmente, yo, Angélica Mercedes Vázquez, entiendo que el emprendimiento y el emprendedor social debe de competir de igual manera en un sector que en el otro. Porque yo, no, no, yo entiendo que quien va a comprar ese producto no lo va a comprar porque ayuda a la señora pobre. Porque lo va a comprar una vez. Ahora, si lo compra porque es bueno Y sabe que tiene que dar 3 mil pesos Por esa cartera, por ejemplo Sabe que lo está dando porque es bueno Y porque ayuda a las señoras pobres Entonces, de repente si yo creo Ese, 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 ese tema de incentivos Para ese sector especializado no, no los estoy dejando Que sean realmente productos competitivos Que el emprendedor desarrolle Realmente la propuesta de valor Que le permita competir Ahora bien, sí entiendo que el sector, que hay muchísimos marcos regulatorios que le permiten al emprendedor capturar esos incentivos. Me explico rápidamente porque sé que el tiempo ya está un poco reducido. Nosotros tenemos una política pública aquí que no se ha cumplido, que es la ley de discapacidad. Y esa ley le dice al Estado que el 3%, no el 5% de la planilla deben de ser personas con discapacidad y al sector privado el 3%. Y ahora hay muchas empresas del sector público que lo quieren trabajar. Uh -huh. ¿Cuántas empresas están generando propuestas de valor para eso? Y eso es un incentivo para que tú generes soluciones porque te van a pagar. Las empresas grandes quieren cumplir esa cuota y están buscando empresas que le generen diseño de espacio, que le ayuden en el tema de lengua de señas, una serie de, de, de factores. Entonces, una, un emprendedor es aquel que empieza también a ver Todas esas situaciones que se están dando y cómo yo las puedo convertir en oportunidades de negocio. Eso es una oportunidad de negocio en el marco de un emprendimiento social. Y es un incentivo. Entonces, no es solamente yo sentarme aquí a pelear porque necesitamos que nos pongan una tasa impositiva diferente. Que no, no. Yo quiero que tú generes soluciones que sean altamente competitivas y que tú empieces a ver dónde están las oportunidades. Porque si yo me siento a esperar a que la voluntad política a que los ciento y pico de diputados se pongan de acuerdo para poner un incentivo, nosotros nunca vamos a solucionar los problemas sociales. Entonces, este tema hay que trabajarlo como lo trabajan los emprendedores. Como se trabaja el emprendimiento, porque es un emprendimiento? Hay que, hay que generar resultados con las herramientas que tenemos. Y si eso es lo que tenemos, vamos a sacarle todos el, 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 los resultados que podamos tener. Y yo creo que tenemos todo el espacio para lograrlo. O sea, hay muchas herramientas que estimulan que el tema se dé en el país. No tenemos que esperar a que los diputados y los senadores se pongan de acuerdo para que no pongan atención. Y yo les digo porque yo estoy trabajando ya en mesas técnicas que están hablando esos temas. Pero yo sé que va a ser sumamente complejo sentarte con un diputado. Ya me he sentado a hablar con ellos, que ellos entiendan eso. Entonces, si me siento a para que los diputados lo entiendan, no vamos a generar negocio. Y ya tenemos negocio. Tenemos una amalgama increíble de proyectos que ya están facturando todos los trofeos que se dieron en el Premio Nacional de la Juventud lo hizo un emprendedor social, dueño de Cotrofeos, una empresa que produce trofeos con materiales reciclados. Entonces, si él se espera, se siente podrá, no se va a dar, pero todos los trofeos se lo compraron, monetizó y generó impacto. Y esas son las dos cosas muy importantes que el emprendedor social busca.
1: Excelentísimo.
4: <ríe> Así que Bien la mentoría la para el ¿eh? tema de la quiebra eh, te la puedo dar con mucho amor y cariño. Porque hay que incentivar que se formalicen los proyectos y que, que la gente entienda que el, los negocios tienen un poder increíble, sin límites de generar bienestar social y ambiental. Angélica, muy, muy
1: vi el programa. Me encantó. <ríe> Me encantó. Pero tengo muchísimas preguntas.
4: Muchísimas. Qué bueno. ¿Dónde
1: contacto a Angélica Vázquez para... Hacerle esas preguntas.
4: Me puedes escribir acá, al Hueco Caribe. El Hueco Caribe. Nos puedes buscar por Lo ahí. Lo puedes
1: ver en la pantalla. Está ah, aquí. Ay, ay. Ahí. <ríe> puedes
4: buscarme, escribirme por ahí, por el Hueco Caribe. Eh, y también mi usuario, que es muy especial. Puedes buscarme por Angélica Vázquez García en Instagram. Y ahí me también me, me agregas y me escribes y te puedo ayudar.
1: Excelente. Y para las informaciones sobre los. A mí se me olvidó la palabra. Pero los Recatones,
4: eventos. Los eventos y demás.
1: están en arroba, red de emprendedores. Red
4: Nacional de Emprendimiento. Perdón. RD Emprende.
1: RD Emprende. Arroba MIC, que es el Ministerio de Industria y Comercio. Arroba El Hueco Caribe. Y, y Angélica Vázquez. Ah, también la publica.
4: Yo no publico, ah, pero okay. para las preguntas que tengan. Pero que si tienen hecho, alguna claro. pregunta, porque imagínense, yo publicaré cada cosa en los <risa> stories. Si está como muy bueno, yo lo publico. Por ejemplo, salió y, y un y no, hub. Está
2: muy, y, y no está muy abrumada porque también a veces no, claro. sea...
4: right. eh, Ahí abrió un hop esta semana muy interesante de temas de, o sea, todas para apoyar soluciones tecnológicas de, en el marco del sector financiero. O sea, hay un, todo un espacio creado para todo el que esté generando soluciones tecnológicas de ese tipo. Entonces, si tú eres desarrollador, programador, y te gusta el fintech, las la finanzas y la tecnología, ya hay un espacio creado. Y tanto por el... Creo que, creo que fueron todas del, eh, empresas del sector público que lo hicieron. Eh, pero si ellos lo están haciendo es porque tienen muchas oportunidades de mejora y necesitan que los emprendedores, que los desarrolladores, le aporten esas soluciones. Sí muy que hay mucha payola que le di a mucha gente.
1: Muy, pero muy, claro, pero muy, muy bien. bien. Angélica, muchísimas gracias. Gracias, eh, gracias. palabras para Angélica.
2: No, mira, el programa ha estado muy entretenido, muy educativo. O sea, yo creo que nosotros nos vamos hoy de aquí con mucha luz eh, claro. al respecto, con respecto al emprendimiento social y lo que se está haciendo. Porque te digo... El término emprendimiento como que se puso de moda en un momento determinado. Todo el mundo quería buscarse su cuarto y decía, y yo sé hacer anillo. Vamos a hacer anillo y lo vamos a vender porque hay que buscarse su chelito, la cosa está mala. Pero eh, es bueno agregar este nuevo elemento de social al, al término de emprendimiento social y darle una nueva connotación eh, a la realidad que está en el país y... Y como hay todo un ecosistema de esto que influyen también, tengo entendido, eh, empresas y organizaciones internacionales, uh -huh. ¿verdad? En, sí. en el desarrollo nuestro. Sí. Y nada, chulísimo. Si quieren seguir hablando de esto, eh, nos los dejan la, las preguntas en, en la publicación que vamos a hacer con este tema. Si quieren que traigamos a Angélica Nueva Vez para hablar de otro tema más específico y puntual con relación al emprendimiento social, nos la dejan saber y nosotros intentamos meternos en su agenda. Y nada,
3: bueno, todo lo que me conoce sabe que yo estoy encantado el día de hoy. Me siento en mis aguas. No, tú,
2: tú te sientes un invitado estoy, en yo el día de hoy. Yo estoy que
3: solamente Angélica sabe cómo yo me siento hoy. Oye. Recordando esas charlas de 2018 en el cuarto piso del ministerio. Esa charla de día completo. Todos esos retos, todo eso que hemos pasado en el ambiente Pensando de emprendimiento no, 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 social. No, no, imagínate. Y nada, realmente ha sido un programa, socios, con mucho contenido, mucho entretenimiento, de mucho valor. Eh, pueden ver ya cuando lo publicamos en la plataforma de YouTube me parece que sale en la semana mañana. El lunes, martes mañana.
1: mañana
3: pueden verlo ya de manera más detenida Angélica es una persona muy accesible pueden contactar a través de sus redes sociales para cualquier tipo de información y nada señores ha sido un excelente programa el de hoy joven despídase
4: bueno pues nada muchas gracias a los socios por haberme invitado de verdad que disfruté muchísimo hablar sobre algo que me encanta y lo más importante es mi trabajo y Creo muchísimo en ello. Y creo en ello porque creo en toda la gente dominicana luchadora, trabajadora, empoderada y que quiere hacer de su pedacito de tierra un lugar excelente para vivir porque nos sentimos felices y orgullosos de lo que somos. Y por eso yo, eh, cada persona que me llama, que quiere una mentoría, una asesoría, yo saco de mi tiempo para hacerlo porque sé que esa persona va a transformar la vida de varias alrededor de su proyecto. Así que nada, crean en sus sueños y apuesten siempre a ellos. Muy Gracias. bien. Gracias.
1: Eh, recordarles este video, este programa Por que queda grabado en nuestra plataforma de YouTube. Eh, pueden suscribirse al canal, eh, darle me gusta, los socios Radio RD y... Compartan esta información con sus seres queridos. Vive a tu manera. Bye, bye.
0: Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, Marcial La Marche. Se de la cabina de la 86.net con el programa Los Socios Radio. Llevándote información variada, amigable y real, de manera entretenida, con segmentos sobre salud, negocios, vinos, cultura y mucho más. Conecta cada sábado de una a 2 de la tarde por la 86.net y síguenos en las redes sociales. Arroba los Socios Radio RD. Los Socios Radio por la 86.net. Soy el Internet, es el futuro de la comunicación. La radio, el medio de mayor difusión a nivel mundial. Cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico losociosradiord@gmail.com y sé parte de la familia de los socios radio por la 86.net. El internet suena es...